0: willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren. Am 3. Januar 2009 ging die Bitcoin-Blockchain in Betrieb und bis heute ist die eine große Frage offen. Wer ist Satoshi Nakamoto? Oh, oh, oh. <lacht> Aber bevor wir uns ins Thema stürzen, ab zu den newsroom Seba.
1: Ja, danke. Und hallo allerseits. Zuerst mal ein paar Tech-News. Im April letzten Jahres hatte Intel bekannt gegeben, einen neuen Chip für Bitcoin-Mining-Hardware zu bauen. Das ist ein sogenannter ASIC-Miner, das steht für Application-Specific Integrated Circuit, der zum Einsatz kommt, um den Proof-of-Work-Konsens-Mechanismus von Bitcoin zu unterstützen. Diese neue Intel-Chip sollte leistungsfähiger und umweltfreundlicher sein. Also viel besser als die Konkurrenz und die jetzigen herkömmlichen ASIC-Miner. Jetzt soll aber schon wieder Schluss sein. Intel will Kosten sparen und die Bitcoin-Mining-Chip-Entwicklung wird eingestellt. Leider, das ist wirklich sehr schade.
0: Hm, ist wirklich schade.
1: Ja, schlechte News für die Mine. Und dann gehen wir kurz in die Politik Robert F. Kennedy Jr., das ist der Neffe des US-Präsidenten John F. Kennedy, gab vor wenigen Wochen bekannt, dass es für die Präsidentschaft zwar der Demokraten 2024 kandidiert. Und wieso ist das überhaupt eine News für uns? Ja, Robert Kennedy gilt als ein großer Bitcoin-Fan und betrachtet die Kryptowährung als Rettung vor einem angeblich bevorstehenden Finanzkollaps. Apropos Finanzkollaps, ich werde jetzt häufiger gefragt, ob wir eigentlich bald in eine Finanzkrise schlitten. Niemand hat eine Glaskugel und die habe leider auch ich nicht, aber die Zeichen stehen meiner Meinung nach wirklich auf Rot. Man hat die Turbulenzen bei den Banken im ersten Quartal erstmal unter Kontrolle bekommen, aber so eine Finanzkrise kommt auf leisen Sohlen. Da poppt mal hier mal oder da was auf und dann kommt Vater Staat und deckelt das Ganze. Aber irgendwann kann man das nicht mehr unter den Teppich kehren. Und die First Republic Bank zum Beispiel ist wieder zurück in den Schlagzeilen. Da hat es ja schon mal gebrodelt vor einem Monat. Ich denke, die First Republic Bank wird wahrscheinlich nicht überleben. Wir schauen mal, was passiert. Jetzt kommen wir zum Schluss noch zum internationalen Zahlungsverkehr, zu SWIFT. Und die Leute fragen auch immer, du redest immer so ja. von SWIFT, was heißt denn überhaupt SWIFT? Und ich kann mich auch erinnern, ich hatte mal einen Vortrag gegeben, rede die ganze Zeit von SWIFT und irgendwann <lacht> meldet sich jemand und sagt, äh, was heißt das überhaupt? Und dann dachte ich so, oh Gott, ja, da <lacht> müssen wir vielleicht doch mal von vorne anfangen. Also SWIFT steht für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Und das ist das Finanznetzwerk für den Zahlungsverkehr, aber auch für andere finanzielle Transaktionen. SWIFT hatte bereits im September letzten Jahres angekündigt, ein Blockchain-Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit Symbion zu starten. Indem wir Symbion's Assembly und Smart Contracts mit dem umfangreichen Netzwerk von SWIFT zusammenbringen, sind wir in der Lage, Daten aus mehreren Quellen einer Kapitalmaßnahme automatisch zu harmonisieren. So Tom Tschach, Chief Information Officer bei SWIFT. Bis jetzt lief das Projekt erfolgreich und wir werden an dem Thema dranbleiben und berichten, wie es mit SWIFT und Krypto weitergeht. SWIFT und Krypto, das klingt irgendwie wie ein Kontradiktion Adjecto. Auch wenn man jetzt nicht weiß, was es genau heißt. Aber es klingt halt so.
0: Oh ho ho. Swift mischt im Kryptobereich mit. Das ist spannend und ich sage wie immer Ripple.
1: Ja, mal sehen, wie weit das Establishment hier überhaupt gehen wird. Wir Se schauen.
0: Ja, schauen wir mal. Du Seba, aber heute wollen wir mal wieder über Bitcoin sprechen. Das haben wir, glaube ich, schon länger nicht mehr gemacht. Spezifischer ein bisschen darüber, wer Satoshi Nakamoto war oder ist. Zu was tendierst du denn?
1: Das werde ich am Ende der Folge sagen. Dann bleibt es spannender für unsere Maisiane. <lacht> der sagenumwobene Bitcoin-Erfinder gehört zu den mysteriösesten Personen der Kryptowelt. Überhaupt ist das Ganze einer der größten Mysterien der Neuzeit. Ja, das glaubt man vielleicht nicht, aber das ist so. Das reiht sich ein wie das Verschwinden von Malaysia Airlines MH370 oder die sibirischen Dolin. Das sind diese Sinkhöhlen die einfach mal so aufgetreten sind in Sibirien. Keiner weiß so richtig, warum. Oder es ist auch wie die Explosion der Nord Stream Pipeline. Obwohl bei der weiß man, was es war. Und man will es nur nicht sagen. <lacht> Satoshi Nakamoto. Ein Mysterium des 21. Jahrhunderts. Wer verdammt noch mal steckt dahinter? Das ah, ist die Frage.
0: Die große Frage. Und viele wissen ja noch nicht mal, dass man es eigentlich gar nicht weiß.
1: Sie wussten es gar nicht, dass sie es nicht wissen. Ja. Das ist so. Das ist so. Dabei ist auch noch nicht mal sicher, ob es sich wirklich um eine Einzelperson handelt. Die Hypothesen, wer hinter der Mutter aller Kryptowährungen steckt, schließt auch nicht aus, dass es mehrere Leute waren. Also es war vermutlich ein Kollektiv. We are born. You will be assimilated.
0: Wir sind die Borg. Widerstand ist zwecklos.
1: Ja, aber doch nicht so ein Kollektiv. Aber gut. Wo wir doch gerade bei Star Trek sind. Wer ist eigentlich ein großer Star Trek Fan? Außer wir zwei natürlich. Na klar, Sheldon Cooper von der Big Bang Theory. Er hat nämlich Bitcoin erfunden. Oder genauer gesagt, Young Sheldon hat schon 1992 Bitcoin vorausgesagt. Ihr glaubt mir nicht? Ja, dann hört doch mal hier rein.
0: Are you familiar with the phrase, you need money to make money? No. Well, it's a phrase, and my clever twist on it is, I'm going to make money to make money. Mm -hmm. Now, when I say make money, you might think that I'm talking about counterfeiting, but no. I'm talking about creating a unique, decentralized digital currency that people can pay to own. Sounds like scam. No, it's an open-source currency that has value due to mathematical scarcity. Sounds pretty scammy. Oh, you don't understand. Time will prove me right.
1: Ja, Sheldon Cooper, unser kleiner Geek, der hat es einfach schon immer gewusst.
0: Ja, der, <lacht> der hat irgendwie alles immer gewusst. Aber ich denke, wir müssen zurückkommen zum Thema und ein bisschen ernst bleiben hier, Seba. Wir können nicht immer abschweifen zu entweder Star Wars oder sonst irgendwas. Ähm, ich glaube nämlich, da könnte wirklich eine seriöse Organisation dahinter stecken.
1: Ja, da könntest du durchaus recht haben. In gewissen Kreisen wird sogar der amerikanische Geheimdienst CIA als Erschaffer des Bitcoin gehandelt. Denn das White Paper, Bitcoin Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System, hat einen Einfluss auf das Weltgeschehen, das weit über die Erschaffung eines neuen Bezahlsystems hinausgeht.
0: Äh, du, äh, ja, also ich habe ja wirklich viel Fantasie, das weißt du, aber CIA, das übersteigt jetzt alles ein bisschen, meiner Meinung nach. Im 2008 wurde das White Paper veröffentlicht und am 3. Januar 2009 ging die Bitcoin-Blockchain in Betrieb.
1: Genau, im Januar 2009 wurde der Genesis-Block erschaffen und die ersten Bitcoins wurden gemeint. Betrachtet man die Transaktion aus der Anfangszeit des Bitcoin, sieht man, dass eine Person, Entität, den Großteil der Hashrate des Netzwerkes stellte. Das bedeutet auch, dass eine einzelne Person einen ganzen Haufen Bitcoins in Form von Block-Rewards-Verdientheit. Es wurde zwischen dem 3. Januar 2009, also dem Tag der Genesis, und dem 25. Januar 2010 insgesamt 1.814.400 Bitcoin geschürft. Das ist schon mal beachtlich und das wahrscheinlich nur von einer Person. 63% davon wurden nie ausgegeben. Man geht davon aus, dass die Bitcoin ein und derselben Person gehören, Satoshi Nakamoto. Die Logik hinter dieser Behauptung ist, dass die Hashrate im 2009 mit etwa sieben Millionen Hashes pro Sekunde auf einem niedrigen Niveau lag, was mit der hohen Dominanz eines einzelnen Miners in Zusammenhang gebracht werden kann, denn die Hashrate verhält sich proportional zur Anzahl der Miner. Hm. Das Vermögen dieser Person oder des Kollektivs wurde lange Zeit auf etwa eine Million geschätzt. Auch wenn aktuelle Schätzungen etwas tiefer liegen, zwischen 600.000 und 700.000 Bitcoin. Wer auch immer dieser Miner war, ist eine stinkreiche Person. Oder auch die Burg Queen.
0: <lacht> also, ich wäre da gern dabei gewesen, übrigens.
1: Ja, ich auch. Und wir zwei wären ja dann diejenigen, die wüssten, wer dann auch Satoshi war oder ist. Und hm. dazu noch stinkreich.
0: Du sagst immer wieder ist oder war. Warum denn das?
1: Weil es unter den Kandidaten, die Satoshi sein könnten, auch Personen sein könnten, die leider nicht mehr am Leben sind. Also hm. die nicht mehr unter uns weilen. Zwischen 2008 und 2010 war Satoshi noch in Kontakt zu den anderen Entwicklern. Dazwischen hat er oder auch sie bitcointalk.org gegründet, ein wichtiges Forum für Bitcoin-bezogene Diskussionen. Doch seit 2011 hört man nichts mehr von Satoshi. Er verschwand. Es gab keine Kommunikation mehr von der E-Mail-Adresse, die er einst verwendete. Es wird jetzt nur noch um die Identität von Satoshi spekuliert.
0: Aber sonst nichts? Hm. Zu der Zeit war es ja auch noch einfacher, seine Identität im Internet geheim zu halten. Stimmt. Ich, ja. Und ich denke mal, im heutigen Zeitalter wäre das nicht so einfach.
1: Das wäre es auf alle Fälle, aber die ganze Situation hat Spekulationen befeuert, dass Satoshi Nakamoto verstorben sein könnte. Hm. Ja, könnte sein. Ja. Zumal sich auch die Coins, die auf seiner vermeintlichen Adresse liegen, nach wie vor nicht bewegen. Okay. Die bleiben einfach da, wo sie sind. Manche gehen davon aus, dass Satoshi mit dem Projekt Bitcoin abgeschlossen hat und sich jetzt einfach neuen Dingen widmet. Hm. Satoshi legt das Schicksal des Netzwerks sozusagen in die Hände der Community und lässt die Dinge ihren Lauf nehmen. Finde ich eigentlich auch gut. Ja. Dies nennt man The Good Satoshi. Der noble Erfinder, der etwas erschaffen hat, das größer als er selbst war und auch ist und es dann selbstlos dem Rest der Menschheit hinterlässt.
0: Ja, und er, sie ist nicht der Einzige, denn das wollte auch Nikola Tesla, der Erfinder der zwei wechselstroms oder des zwei wechselstroms Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Und er hat eigentlich angedacht, dass das äh, kostenloser Strom für die ganze Menschheit wird. Aber ja, das ist wieder ein anderes Thema.
1: Das ist auch spannend. Vielleicht sollten wir irgendwann mal einen Podcast machen, wo wir über diese ganzen selbstlosen Erfinder sprechen.
0: Also da wäre ich dabei oder einfach nur generell über Sachen blabbern.
1: Einige mutmaßen über einen weniger noblen Satoshi. The bad Satoshi. Hypothese unterstellt dem Bitcoin-Erfinder entweder einen Teil des Geldes abgezwackt und es sich darauf gemütlich gemacht zu haben oder der größte Hodler aller Zeiten zu sein, der nur darauf wartet, mit dem höchstmöglichen Gewinn auszusteigen.
0: Ja, ich bin eher Realist, ähm, wenn es ums Leben geht, aber ich hoffe doch auf den noblen Satoshi.
1: Egal, ob lebendig oder tot, uneigennützig oder egoistisch – die Gerüchteküche, wer nun Satoshi ist oder war, brodelt und das gewaltig. Und manchmal haben wir auch ein paar sehr, sehr wilde Spekulationen. Und damit fangen wir gleich an, die Top-Kandidaten zu beleuchten. Wer kommt hier als erstes? Natürlich unser kleines Musketier Elon Musk wird definitiv als Erfinder des Bitcoins gehandelt.
0: Wieso war das jetzt so klar, dass der auf der Liste ist?
1: Ja, weil er doch für viele ein Technikvisionär ist, der die Menschheit mit SpaceX <lacht> zum Mars bringen will. Und wer die Menschheit zum Mars bringt und auf der Erde den Personen- und Warenverkehr mit Hyperloop und Elektroautos revolutioniert, der kann auch Bitcoin erfinden.
0: <lacht> und du weißt aber schon, dass er für andere der Typ ist, der mit einer Kloschüssel ins Twitter-Hauptquartier geht.
1: <lacht> das Bild, das kriege ich einfach nicht mehr aus dem Kopf. Wirklich, Nein. das ist unglaublich. Was ihn wiederum für andere zu einem Marketinggenie macht, dem es gelingt, halbfertige Konzepte mit coolen und trendigen Namen zu versehen. Und das eben auch im Bitcoin-Bereich. Denn hier entstand das Gerücht, dass er hinter der Erfindung des Bitcoins stecken könnte. Allein aus dem Umstand, dass Satoshi Nakamoto ein Anagramm von »A man took a shit« ist aber wiederum typisch für den Humor von Elon Musk. Das Gerücht wurde von einem ehemaligen SpaceX-Mitarbeiter im Umlauf gebracht. Musk selbst bezeichnete die Vermutung als absolut lächerlich, aber wenn er nichts mit Bitcoin zu tun hatte, hat er meiner Meinung nach die Strippen bei Dogecoin fest in der Hand. Da kann er mir erzählen, was er will.
0: Ja, da bin ich mit dir einig. Einen Typen, den ich kenne und über den wir schon gesprochen haben, ist Nick Zabo,
1: Ah, dieser Nick Zabo, der war ja. doch auch bei der Lugano-Bitcoin-Conference genau, genau. dabei. Und
0: dann, dann habe ich gesagt, oh. uh, uh, der war da und der ist nicht der Bitcoin-Erfinder. Aber anyways, <lacht> er steht bei anderen Leuten sehr hoch im Kurs und bei mir übrigens auch, aber ich sage am Schluss, was ich denke. Er hat bereits 1998 mit Bitgold ein Whitepaper geschrieben, das viele Ideen des Bitcoin-Whitepapers vorwegnimmt, darunter den Einsatz von Kryptographie, um das Double-Spending-Problem digitaler Währungen zu lösen. Auch hat er das Konzept der Smart Contracts, einer Funktion, die heute zu den bestimmenden Merkmalen vieler Kryptoplattformen gehört, vor allem, allem vor allem Ethereum, entwickelt. Aufgrund dieser Tatsachen wundert es mich nicht, dass der Name Szabo immer wieder fällt. Und dann kam noch dazu, dass Zabo im Sommer 2008 auf seinem Blog die Idee für Bitgold wieder aufleben ließ. Als es darum ging, eine Live-Version seines Projektes zu programmieren, fragte er nach interessierten Unterstützern. Als kurz darauf das Bitcoin erschien, datierte Zabo den blog nachträglich um, nämlich auf ein Datum nach der Erschaffung des Bitcoins. Und dann, was ich absolut mega spannend finde... Analysen von Nick Zabos Schreibstil haben ergeben, dass es erstaunliche, stilistische Parallelen zwischen seinem Bitgold-Paper und Satoshis Bitcoin-White-Paper gibt. Nick will aber selber nichts davon wissen und sagt ganz klar, dass er nicht Satoshi Nakamoto ist.
1: Das ist wirklich interessant. Mhm. Also der steht hoch im Kurs, mhm. definitiv. Aber dann gibt es auch Leute, die die Gerüchte gerne selber in die Welt setzen, so wie Greg Wright. Der Chefentwickler von n behauptet nämlich selbst, Satoshi Nakamoto zu sein. Er hat es aber bis heute nicht geschafft, einen kryptografischen Beweis dafür zu erbringen. So hat er zwar während einer Präsentation vor Pressevertretern und Bitcoin-Entwicklern Nachrichten mit Private Key signiert, von denen man ausging, dass sie Satoshi Nakamoto gehören müssen. Während der Präsentation wurden aber Zweifel laut, da während der Demonstration keine Coins aus Adressen, die Nakamoto zugeschrieben sind, bewegt werden konnten. Das hat dann wohl nicht geklappt. Somit ist nun die allgemeine Meinung, dass Greg Wright die Aktion lediglich für mediale Reichweite nutzte und seine Chancen erhöhen wollte, auf wichtigen Bitcoin-Konferenzen dabei zu sein. Leider ging der Schuss nach hinten los. Er wird mittlerweile Fake Toshi genannt. Chris Wright ist ein Fake Toshi.
0: Ich will kein Fake Toshi sein.
1: Du behauptest mir. ja auch nicht. Du ja, aber ich finde das so
0: cool. Hm. Fake Toshi, ich finde es cool.
1: Wir sind True Toshi.
0: Wir <lacht> sind die True Toshis. <lacht> Dann hätten wir noch Hall Finney. Und er und Nick Sabu, das sind so... Leider ist Hall Finney verstorben. Sabo nennt mit Hall Finney einen weiteren potenziellen Nakamoto. Auch hier gilt, starke Indizien, keine Beweise. Hall Finney war der erste Programmierer, der neben Satoshi selbst aktiv am Bitcoin-Protokoll mitgewirkt hat. Dies belegen unter anderem Auszüge aus dem E-Mail-Verkehr zwischen Finney und Nakamoto, in denen die beiden programmiertechnische Probleme des Bitcoin-Protokolls besprachen – und zusammen haben sie auch an den Lösungen gearbeitet. Außerdem war Finney schon lange vor der Entstehung des Bitcoins an Kryptographie interessiert und in den 90ern Teil der Cypher-Punks. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Einer Gruppe aus krypto die alle Teil einer Mailingliste waren. Spannend auch. Wikileaks-Gründer Julian Assange und Nick Szabo waren dabei. Tatsache ist, dass das Bitcoin White Paper zuerst über die Mailingliste der Cypher -Punks veröffentlicht wurde. Es gibt da einen ziemlich kuriosen Hinweis, darauf hindeutet, dass Finney und Nakamoto ein und dieselbe Person sind. Nur wenige Häuserblocks von Finneys Haus entfernt lebte ein gewisser Programmierer namens Dorian Prentice Satoshi Nakamoto. Geburtsname Satoshi Nakamoto.
1: Und genau diese Dorian Prentice Satoshi Nakamoto ist als nächstes auf der Liste. Zwar ist der Name Satoshi Nakamoto ein bisschen ein Allerweltsname in Japan, vergleichbar etwa mit Martin Mayer in der Schweiz, doch nicht nur der Name deutet auf eine mögliche Involvierung hin, sondern auch Nakamotos Arbeit als Physiker an diversen geheimen Projekten im Militärbereich. Nachdem er in den 90 Neunzigern zweimal seinen Job verlor, soll Nakamoto eine libertäre Haltung angenommen und sich zu einem Gegner des Establishments entwickelt haben. Bitcoin richtet sich gegen die etablierte Finanzwelt und ein Ausschlaggeber für die Entstehung des Bitcoins war die globale Finanzkrise 2008. Als er darauf angesprochen wurde, meinte er, ich bin darin nicht länger involviert und kann es nicht besprechen. Später dementierte er aber, Satoshi zu sein, er habe die Frage der Reporterin falsch verstanden. So dachte er, es gehe um seine früheren Militärprojekte. Die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich seinen echten Namen benutzt hat, ist eher gering. Und auch ohne große Verschwörungstheorien ist die disruptive Technologie vielen zentralistischen Akteuren ein Dorn im Auge. Sollten die Gerüchte um Nakamotos Bitcoin-Vermögen wahr sein, wäre es leichtsinnig, sich als dessen Besitzer zu offenbaren. Also ich denke, der echte Satoshi Nakamoto der fällt hier raus. Mhm.
0: Am 5. April deckte Andy Bayo in einem Blogpost auf, dass jeder, und jetzt halte ich fest, Apple Mac Computer seit mindestens 2017 mit neuerer äh, OS-Software über eine versteckte Kopie des Bitcoin White Papers verfügt.
1: Also diese News hat mich wirklich umgehauen, ja. muss ich sagen.
0: Mhm. Und somit wurde bestärkt, was viele in der Community für den echten Satoshi Nakamoto halten. Und zwar Steve Jobs. Diese Entdeckung schlug wie ein Blitz ein und erregte viel Aufsehen bei der Bitcoin- und Apple-Fans und Community. Und natürlich sorgte es für viele wilde Spekulationen. Denn das Verstecken dieser Kopie wirft die Frage nach dem Warum auf. Für einige ist es klar, bei Apple arbeitet ein Bitcoin-Maximalist. Für andere aber wiederum ist klar, dass Steve Jobs Satoshi Nakamoto war. Beide sind oder waren sehr erfahren in der Technologiebranche. Was auch klar ist, ist, dass der wahre Satoshi in enger Verbindung mit der japanischen Kultur steht. Und Steve Jobs war dafür bekannt, die japanische Kultur zu lieben. Der Apple-Gründer reiste oft in die japanische Stadt Kyoto, außerdem besuchte er die japanische Soto-Schule des Zen-Buddhismus und übernahm in den 1980er Jahren viele Praktikanten aus den Sony-Fabriken. Ein weiterer leider trauriger Hinweis ist auch, dass Steve Jobs am 5. Oktober 2011 starb, zehn Monate nach dem Verschwinden von Satoshi. So nahmen einige an, dass Jobs aufhörte, an Bitcoin zu arbeiten, als sich seine Krankheit verschlimmerte. Und auch der Zeitpunkt der Implementierung des Bitcoin-White-Papers in das MAC-System ist verdächtig, denn anscheinend wurde das Dokument am 24. März 2009 erstellt. Satoshi veröffentlichte sein White Paper einige Monate zuvor, am 31. Oktober 2008. Hier ist aber auch möglich, dass der Timestamp manipuliert wurde. Was dagegen spricht, ist die Herausgabe des iPhones zur Zeit der Veröffentlichung des Bitcoin-White Papers. Es wäre schon etwas viel gewesen, beide zur gleichen Zeit zu machen. Und laut Steve Wossinak war Steve Jobs kein Programmierexperte. Und die Codierung von Bitcoin erfordert Expertenwissen in der Programmiersprache C
1: ⁇ Ja, interessant. Also, wie ihr seht, liebe Mesiane, es gibt alles in allem nur Theorien und wilde Spekulationen. Persönlich denke ich, dass wir es wahrscheinlich nie erfahren werden.
0: Und wer ist dein Favorit?
1: Also, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich zumindest davon ausgehen, dass Nick Zabo in irgendeiner Weise involviert war. Mhm. Dann glaube ich schon. Ja. Aber mein Favorit, oder sagen wir mal, wo ich es mir am meisten wünschen würde, wäre Steve Jobs. Irgendwie passt das für mich sehr gut. Steve Jobs war tief in der Nacht heimlich unten im Keller <lacht> Satoshi Nakamoto. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich es für Bitcoin besser finden, wenn man es entweder nie erfährt oder wenn man es schon herausfindet, dann sollte es wirklich so sein, dass die treibende Kraft hinter der Erfindung bereits nicht mehr lebt. So wie bei Steve Jobs. Yeah. Weil wenn es herauskommt, dass die Person noch lebt, dann ist es erstens für diese Person oder auch die Gruppe gefährlich und zweitens würde man automatisch eine schlechte Absicht vermuten. Das könnte im schlimmsten Fall, je nachdem, wer es ist, sogar Bitcoin crashen. Und wenn die CIA dahinter stehen sollte und das dann auch noch da rauskommt, dann ist es für Bitcoin vielleicht sogar vorbei. Mhm. Ja, wenn da so eine Organisation dahinter steht. Darum sage ich, lasst es ein Geheimnis bleiben oder lasst die Leute daran glauben, dass es wirklich Steve Jobs war. Oder von mir aus auch irgendein unbekanntes Kollektiv.
0: Ja, ja, nee, nee. Boah, es waren die Borg.
1: Ja, ja. We are the Borg. Und die Borg haben uns wahrscheinlich dann alle ein bisschen zu Satoshi Nakamoto gemacht.
0: Und mit diesen intergalaktischen Bitcoin-Worten enden wir den heutigen Podcast. Tschüss! Tschüss.